0: Když použijí okřídlené rčení, že volby jsou svátkem demokracie, tak musím říct, že příprava k této oslavě tomu vůbec neodpovídá, spíše naopak.
1: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
0: Nejvyšší správní soud zamíchala
1: kartami a změnil jména kandidátů pro prezidentskou volbu. A to.
2: Řečeno volebního klání se zúčastní celkem devět kandidátů, včetně Karla Divíše. Naopak kandidátka Denisa Rohanová. Se stížností
0: neuspěl podnikatel Karel Janeček. On i Denisa Rohanová se obrátí na ústavní soud. Nejvyšší správní soudale zkritizoval celý systém sběru podpisů občanů.
1: Dibyš zpátky ve hře, rohanová vyřazena, devítka prezidentských kandidátů má nové složení. Rozhodl o tom nejvyšší správní soud. V čem udělalo ministerstvo vnitra u původního výběru chybu? Vysvětluje komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dnes je středa, 14. prosince. Dobrý den, Petře, vítejte ve Vinohradské 12. Dobrý den. Pojďme rozebrat ta tři rozhodnutí nejvyššího správního soudu do detailu. Nejprve Karel Diviš. Soud uznal některé z ministerstvem vyřazených podpisů petentů a poukázal na zásadní problém počítačového vyhodnocení těch podpisových archů. Nicméně Karel Diviš se tedy vrací do prezidentské volby. Přesto není to... Upozornění na nějaký jako větší systémový problém, že tu stále máme počítačový software, který ani po několikáté prezidentské volbě nefunguje tak, jak má?
3: Tak je to absurdní. Mohlo by se to stát v momentu, kdy jsme skutečně byli svědky Historicky první přímé volby prezidenta, kdy nebyly vůbec žádné zkušenosti, ale vzhledem k tomu, že už skutečně je to třetí přímá volba prezidenta, tak se očekávalo, že pokud tedy ministerští úředníci budou ke kontrole využívat nějaký počítačový program, nějaký software, takže to bude software natolik vyvinutý a natolik vyzkoušený, že tam nebude záležet na tom, jestli jste vyznavači krasopisu, ale že skutečně dokáže ověřit a přečíst ty údaje, které tam jsou na té petici uvedeny. A že to správně vyhodnotí. No a když už se to tedy nedaří tomu softwaru, tak se očekávalo, že ti ministerští úředníci, kteří to kontrolují, by to nemají jednoduché, protože těch podpisů byly tisíce. Hmm, hmm, hmm. Takže ty chyby, které se objevily, ještě znovu překontrolují, protože je to velmi důležitá a zásadní věc. Pokud se spoleháte na to, že nazbíráte dostatečný počet podpisů, tak. Předpokládáte, že když tedy splníte všechno tak, jak je, takže nenarazíte na to, že nějaký software neumí číst a že úředníci nejsou dostatečně pečliví, aby případné ty nedostatky softwaru sami vychytali, když už nedokázali jejich nadřízení připravit software takovým způsobem, aby ty chyby nedělal.
1: Což se očividně také nestalo a oni, soudci, i říkali, že tam byly problémy, jako že ten počítačový systém uznal háček nad jiným písmenem.
0: Textu, kdy program udělal takové chyby, že například čitelné datum narození 1986 rozpoznal jako 1989. 34, Přibližuje soudce Radan Malík. ...nebo u jména Luděk. Háček přiřadil písmenu D místo písmenu E a to bylo důvodem... Tím
1: pádem uznal neexistenci takového člověka, nenašel ho v evidenci, tak ano, dalo by se asi předpokládat, že to pak někdo zkontroluje, což se tedy očividně nestalo. Toto
0: pochybení pak zcela nepochopitelně nenapravil při maniální kontrole ani operátor.
1: U Karla Diviše ono mu scházelo 116 podpisů pro toho ministerstvo vnitra, nepřijalo do té volby, teď se ukázalo, že jich má 50 tisíc je to tedy jen tak tak. Komu to nevyšlo? To je Karel Janeček. U něho soud také posuzoval, zda těch podpisů má dostatečně dost nebo nemá. A nemá tedy. A zároveň tam soud zajímavou věc, a to, že v jeho podpisových arších bylo spousta jmen neexistujících osob, anebo uvedeno také spousta smyšlených adres.
3: No tak ukazuje se na další problém takovéhoto způsobu sbírání podpisů a podmínek pro kandidaturu, že to je loterie, protože vy, když ty podpisy sbíráte, tak jste odkázání na to, co vám tam ti lidé napíší. Pochopitelně můžete to udělat tak, že od každého budete vyžadovat doklad totožnosti, že budete kontrolovat, zda je to jeho doklad, pak se budete dívat na to, zda skutečně správně všechno vypisuje, ještě podle toho dokladu to zkontrolujete, ale ukazuje se, že to asi není úplně reálné Není to v lidských silách, když se to týká 50 tisíc podpisů. No a když ta možnost té chybovosti je ze strany těch, kteří to podepisují, tak pak pochopitelně vznikají přesné, různé dohady.
0: Nepřesné požadavek na zjišťování občanské podpory 50 tisíc podpisů se tak smrskává spíše na obstarávání si osobních údajů a to, zda ty osobní údaje jsou dostatečně přesné nebo ne. Ostatě říká soudce Předby. Ivo Pospíšil. Mimochodem, i od petentů se vlastně vyžaduje velká přesnost. Přesnost na to, aby. Se na základní škole naučili dobře psát a psali krasopisně. Ostatně to byl
3: příklad. Jedna Samotné motivace může, může být ta, že někdo cíleně chce poškodit některé kandidáty a že schválně se podepisuje pod tu petici a uvádí tam nepravdivé údaje, protože počítá s tím, že ty podpisy budou vyřazeny a že může uvést toho kandidáta v umyl, protože on bude počítat s tím, že všechno je správně tak, jak má být. Další věc může být ta, že někteří lidé si to neuvědomují a že si říkají, tak já toho kandidáta podpořím, ale když tam udávám ty své. Údaje, aby mi to třeba v budoucnosti neuškodilo, aby mě hmm. to někdo nevyčítal, aby se mě někdo nevysmíval, tak já tam napíšu třeba jinou adresu, teď to je jedno. A nedomyslí to. Takže pak tam těm chyba může dojít. A právě je otázka, jakým způsobem, když nezbíráte podpisy, tak jak jsem o tom hovořil, to znamená, nevyžadujete doklad tožnosti, nekontrolujete to přímo na místě. Tak jak pak si můžete uvěřit, že je všechno v pořádku? Protože vy se podíváte na ten petiční arch, je tam všechno, co to tam právě. má být, ale nemůžete zjistit, pokud nemáte přístup do databáze ze ministerstva vnitra. Tak nemůžete zjistit, jak na tom jste.
1: Třetí kauza, kauza Denisy Rohanové, to je totiž kandidátka, která měla jít do těch lednových voleb 2023. Nakonec ale nepůjde, protože Nejvyšší správní soud uznal, že by to nebylo fér vůči ostatním, a to z toho důvodu, že tu kandidaturu podala v době, kdy ještě vůbec nebyly vyhlášeny volby.
3: Tak souci Nejvyššího správního soudu používali mimo jiné, kromě paragrafu, také selský rozum nebo normální, obyčejný rozum a rozhodli, tak jak se očekávalo, spíše s podivem, že takto se k tomu nepostavili představitelé ministerstva vnitra, kteří to měli na starost, protože oni byli naprostými alibisty a uznali kandidaturu paní Rohanové. Byť bylo zřejmé, že ona se k ní přihlásila v době, kdy ty volby nebyly vypsány, když to dovedeme do absurdna, tak ona podala kandidátku. Mezitím mohlo dojít k tomu, že se poslanci a senátoři shodnou na tom, že ruší post prezidenta žádné volby by nebyly a ona by do nich byla přihlášena. Takže to je úplně padlé na hlavu. No,
1: nejvyšší správní soud dokonce kritizoval ministerstvo za to, že se vůbec neměl ten rezort zabývat její kandidaturou.
3: Přesně tak. A právě proto je to velký alibismus úředníků ministerstva vnitra, protože skutečně můžou se dělat různé chyby, a právě k tomu, aby byly co nejvíce eliminovány, tak je zde možno soudního přezkumu, že ti, kteří jsou poškození, tak se můžou obrátit Hůtě na nejvyšší správní soud a pokud ona tedy tu kandidaturu podala, a oni by řekli, že ji sice zaregistrovali, ale že nesplňuje ty podmínky a odmítli, tak ona by měla šanci se na ten nejvyšší správní soud obrátit. A ten verdikt by byl dopředu předpokládaný a předvídatelný ostatně k němu došlo. Takže věci, které jsou samozřejmé, jak soudci zmínili, nemusí být nějak detailně a speciálně upravený v zákonu, ale záleží na tom, aby ti, kteří si ten zákon vykládají a jsou to například úředníci ministerstva vnitra, tak aby to vykládali v souladu s tím, jak je to samozřejmé a jak to chápe normální zdravý
2: rozhod. To, že ústava a zákon vyžadují pro nominaci parlamentního kandidáta předepsaný počet poslanců či senátorů, předpokládá samozřejmě, že jde o poslance a senátory, kteří jsou aktuálně ve funkci. Kteří se Vysvětlil předseda volebního senátu spole. Tomáš Langášek. Končící poslanci či senátoři nemohou uspět s pokusem natáhnout svůj politický vliv a uplatnit svá opráci...
0: Jsem přesvědčená o tom, že my jsme dodrželi všechno, co zákon požaduje a neporušili jsme nic, co by naopak zákon vyžadoval.
2: Je to tak samozřejmé, že ani není třeba, aby ústava či zákon o volbě prezidenta republiky obsahovali výslovný článek či paragraf o tom, že to není možné. Těch, který nejvyšší správní soud
1: nikdo pořád není nemají. ten nejvyšší. Soud v Republice nečeky Denisa Rohanová, se mohou obrátit na ústavní soud. Už oznámili, že to udělají.
0: Kroky, ve chvíli, kdy budeme vědět, co je v odůvodnění, kdy opravdu uvidíme, o co se rozhodnutí soudu paragrafově opírá, podáme automaticky ústavní stížnost. Tam. My v první řadě budeme argumentovat tím, že určitě bylo více k 50 tisíc lidí, kteří mi vyjádřili jako petenti podporu. Bohužel lidé dělají chyby a mnoho lidí prostě chyby udělali. To, že přístup ministerstva je velmi sporný a vlastně to hodnocení bylo špatně, je další věc. Navíc,
1: podle těch čísel to samozřejmě musím přepočítat. Ale... No, tak
3: je to jejich ale... právo, mohou tak činit, ale i z minulosti, z té praxe a z toho všeho je zřejmé, že to bude krok spíše symbolický a že. Velkou šanci na úspěch nemají a bylo by obrovským překvapením, kdyby se svoji stížnosti u ústavního soudu uspěli. Takže si myslím, že z pohledu počtu kandidátů v této prezidentské volbě už se nic zásadního nezmění a můžeme si všimnout takové kuriozity, že prezidentským volbám je přisouzena devítka. Když se děje, co se děje, tak vždy jsou to kandidáti, kterých je devět. Bylo to tak v minulosti i v době, kdy také docházelo k přeskumu nejvyšším správním soudem a kdy třeba byla do hry vrácena. Na Bobošíková zase doplnila počet na 9, tak nyní byl vrácen Karel Diviš, ale aby počet nebyl deset, tak kuriózně tam došlo k tomu očekávanému vyřazení paní Rohanové, takže jsme zase na devíce.
1: Když jsme se tady bavili o těch chybách ministerstva vnitra, na které poukázal nejvyšší správní soud, hrozí těm úředníkům z ministerstva teď něco za to pochybení?
3: Tak záleží na tom, jak k tomu přistoupí minister vnitra, jaký bude tlak veřejnosti a podobně. Na jejich obhajobu je třeba říci, že to nemají jednoduché, mm-hmm. pracují pod určitým časovým tlakem, kdy oni musí zkontrolovat skutečně sice ne všechny podpisy, ale jsou to tisíce podpisů a pokud tedy spoléhají na ten software, tak to zase nelze přičítat těm, kteří tu kontrolu skutečně provádějí. Petř protože ho on...
1: rozumím, pardon, ale třeba Denisa Rohanová její kandidatura, tak na to měli docela dost dlouho. Důležitou dobu se rozhodnout, jestli ano nebo ne.
3: Přesně tak, ale to je ten alibismus, kdy oni jsou ustrašení a bojí se, že by byli kritizováni za to, že někoho odmítli. Takže jsou, dá se říci, při výkladu zákonu velkorysí, byť to popírá ten zdravý rozum a výsledkem toho je tedy, že to za ně musí napravovat verdikt Nejvyššího správního soudu. Takže uvidíme. Pochopitelně by to nemělo být přeji to mávnutím ruky, mělo by se alespoň nějak k tomu ministerstvo vnitra postavit což se očekává, že oni nějaké stanovisko zajímou, nějak se vyjádří.
1: A do budoucna by se to hlavně mělo zlepšit?
3: No, do budoucna by se to mělo zlepšit. Tak v tomto případě už myslím si, že je to definitivně vyřešeno, protože budou mít oporu v pravomocném vedlíku hmm. Nejvyššího správního soudu. A spíše do budoucna si myslím, když ještě odhlédneme od těch podpisů, tak tam možná budeme svědky také ještě dalších sporů, kdy to opět není vyjasněno. Kdy, když se přijímal zákon, který provází tu volbu prezidenta republiky, tak ti tvůrci, když hovořili o tom, že můžete nazbírat určitý počet podpisů nebo se opírat o podporu deseti senátorů nebo 20 poslanců, tak ti autoři, když to takto koncipovali, tak byli přesvědčeni o tom, že jeden senátor nebo jeden poslanec nebude podporovat více kandidátů, že si zkrátka někoho vyberou. Počítalo se s tím, že to bude více záležitost ostřílených politiků, že jejich straničtí kolegové je budou podporovat tom, aby kandidovali a nedovedli si úplně představit, že třeba někdo rozdá Dva, tři podpisy pod různé kandidátky, takže možná v budoucnu budeme svědky také tohoto sporu.
1: Tak nejvyšší správní soud už před lety přeci upozorňoval na to, že by nebo dával stanovisko k tomu, že by neměli zákonodárci dávat více podpisů na více kandidátek. No, a ministerstvo vnitra to očividně moc neřešilo.
3: Neřešilo a neřešili to ani ostatní, protože to nebylo součást pravomocného verdiktu. To bylo takové doprovodné usnesení, kdy oni se tou stížností zabývat nemohli a pouze to doplnili právě tím usnesením, že podle jejich názoru by to. To tak mělo být, ale nebyl to pravomocný verdikt a tam apelovali právě na zákonodárce, aby se tím nějak zabývali, aby případně nějak ty zákony zpřesnili. No a jsme nyní v podobné situaci, kdy také nejvyšší správní soud doporučuje zákonodárcům, aby přehodnotil svůj postoj k Těm podpisům pod tu petici od občanů, protože oni tam hovoří o tom, že skutečně by se mělo zvážit jednak, jestli je potřeba takovýmto způsobem sbírat ty podpisy, hmm. zda by u toho nemohl být někdo dejme tomu, když to zjednoduším notář, který by rovnou uvěřoval, že ty podpisy skutečně jsou od těch lidí, že ti lidé Jasně. existují, že ty údaje jsou tam správné. A pak by ten počet mohl být nižší. Myslím si, že v Rakousku je to tisíc a podobně.
1: Nejvyšší správní soud také velmi ostře kritizovala způsob, jak. Tím jsou sbírány podpisy pro občanské kandidáty a řekl, že celý systém je nutné zrevidovat, buď snížit hranici 50 tisíc podpisů nutných pro registraci kandidátky pro prezidentskou volbu nebo využít digitalizace.
0: Ať už tak, že by se petice podepisovaly prostřednictvím datových schránek, identity občana nebo prostřednictvím checkpointu. V současné
3: době ty zákony jsou jiné a to, že na někoho apeluje nejvyšší správní soud, tak to ještě neznamená, že zákonodárci se tím budou řídit. Ne, že by třeba tím nějak pohrdali, nebo že by je to nezajímalo, ale oni většinou, když nejsou pod tlakem a nemusí dělat něco hned, tak pak to většinou tak vyšumí dostracená, nic se nestane zásadního a za pět let se zase budeme divit, že řešíme podobné problémy.
0: V době, kdy se hovoří o polarizaci společnosti, Rostoucí nedůvěře občanů v instituce a stát se domníváme, že tento systém může naopak tyto neplahé jevy prohlubovat a je skutečně v zájmu ministerstva zákonodárce, případně i ústavodárce, aby přikročil k vážným úvahám, zda je tento systém nadále udržitelný. Domníváme Ministerstvo vnitra uvedlo, systém... že se s rozhodnutím soudu seznámí. Šéf rezortu Vítra Kušan z hnutí stan už na konci listopadu avizoval, že chce o současné podobě volebního zákona jednat.
1: Ještě k těm devíti statečným. Rohanová vyřazená, Karel Diviš zpátky ve hře, Změní to teď nějakým způsobem tu volbu nadcházející? Je to nějaká dramatická proměna toho, jak se? Preference přelítu a nebo jinam?
3: Podle mého názoru to dramatické není v tom, jak se bude přelívat podpora od občanů, protože paní Rohanová za sebou neměla davy voličů, kteří by byli rozhodnuti nebo uvažali o tom, že ji budou volit. Nemyslím si, že podobně pan Diviš bude schopen oslovit značnou část voličů, ale když jsme u pana Diviše, tak on se může cítit poškozen, protože na určitou dobu byl vyřazen z té hry. Když to takto řeknu a nyní se do ní s určitým spožděním. takže tam spíš bude zajímavé to, na kolik on může uspět, protože si myslím, že jeho šance nejsou velké, i kdyby v té hře byl od začátku a nebyl dočasně z ní vyřazen. Ale to, zda třeba nebude spochybňovat regulérnost vůbec těch prezidentských voleb, že zkrátka neměla rovné podmínky jako ti ostatní, kteří se účastní a nebyla to jeho chyba. Byl vyřazen na určitou dobu zásem Ministerstva vnitra. Takže to bude zajímavé sledovat, zda. K tomuto kroku dojde Úst. nebo nikoli? Že
1: by podal nějakou stížnost k ústavnímu soudu? Potom. Ano,
3: přesně tak, a zpochybňoval vůbec výsledky těch voleb. Tak to uvidíme, jestli k tomu dojde. Ale v minulosti jsme byli svědky toho, že podobný osud potkal paní Bobošíkovou a ta pak který skončila na posledním místě. A teď se můžeme dohadovat, zda by byla třeba předposlední nebo ještě úspěšnější, kdyby vyřazena nebyla, nebo zda to na tu její úspěšnost nemělo zásadní vliv. Tak něco podobného lze očekávat, že by se spekulovalo v případě pana Diviše a Mm,
0: hry, poškozen se samozřejmě svým způsobem cítím, protože jsem ztratil 18. kampaně. To, že tady panuje divný systém těch prezidentských voleb, to, že tady panují nerovné podmínky, tak to jsem v médiích uváděl. Na A znevýhodnění na... v kampani kvůli chybě ministerstva vnitra si ale stěžovat nebude. Českému rozhlasu, v těch volebních,
1: předvolebních je, modelech u agentů, u... které dělají ty průzkumy veřejného mínění, tak Karel Diviš obsazoval vždy spíš ten chvost tabulky kandidátů, kteří vůbec podali žádost k těm volbám prezidentským. Naopak na druhé straně, když se podíváme na vrchol, na špičku, tak tam se nově dostala Danuše Nerudová, předskočila jak Andreje Babiše, tak Petra Pavla. Dá se to označit podle vás za teď nějaký mohutný její finish nebo naopak je to možná až předčasný úprk, který jí dožene potom v lednu a zase se to třeba promění?
3: Tak vy jste to správně řekl, že ten mohutný finish by měl nastat až v lednu a pokud někoho nastal už nyní, tak by to bylo špatně a ty šance těch lidí by pak nemusely být tak velké, jak se zdají. V současné době u Danuše Nerudové jsme spíše svědky setrvalého nárůstu té podpory a dá se to vysvětlovat různým způsobem. Jeden z nich je také ten, že Danuše Nerudová tím jak vede tu kampaň, jak sbírala podpisy, jak je aktivní na sociálních sítích, jak nyní jako jedna z mnoha těch kandidátů se zúčastní různých debat, beset, jak objíždí ty regiony, tak teprve nyní lidé se seznamují s tím, že existuje Danuša Nerudová, protože ona byla velmi málo známá na rozdíl například od Andreje Babiše, o tom není potřeba vůbec diskutovat, ale i od Petra Pavla, takže ona tento handicap dohnala a nyní tedy dokázala tou svojí kampaní si získat tu podporu takovou, že momentálně je na prvním místě, ale je otázka, jestli je to podpora pevná, zda není vlažná, vyvolaná. Nějakým momentálním impulzem a zda tu podporu dále udrží. Protože, jak už to tak bývá, když někdo má šanci uspět, tak pak záleží nejenom na tom, jakou on vede kampaň, ale jak dokáže čelit té negativní kampani. Hmm. A Danšené Rudová zatím té negativní kampani úplně tak vystavena nebyla. Tam daleko více té negativní kampani čelil Petr Pavel. A možná se to právě promítlo na tom, že ho nyní Danuše Nerudová přeskočila. Takže je otázka, kdy Danuše Nerudová začne čelit té negativní kampaní, jak bude silná a jak ji bude odolávat, protože když budeme spekulovat, tak se objevují takové spekulace o tom, že Andrej Babiš počítá s tím, že postoupí do druhého kola, že si vybírá tak trochu soupeře a že podle toho zaměřuje tu negativní kampaň a že on ji více cíl i když samozřejmě to není přímo zpěto s jeho osobou, ale dá se předpokládat, že to pochází ze strategie jeho týmu, takže se objevovaly věci na Petra Pavla více než na Danuše Nerudovou a že na ní by si případně šetřil ty věci až před druhé kolo. A pak jsme samozřejmě také v situaci toho, že Petr Pavel si musí uvědomovat to, že tedy Danuše Nerudová je před ním, že by možná také mohl zkusit ne přímo, ale nějakým nepřímým zprostředkovat, Způsobem vyvolat nějakou negativní kampaň, ale tam pak zase riskuje, že usilují o stejný. Typ voličů, a že ti voliči by třeba to nemuseli úplně ocenit tím správným způsobem, že by například pak spíš mohli být znechucení a odrazení od té volby vůbec aby se jí zúčastnili. Hmm.
1: Myslíte si, že bude víc jasno po rozhlasových a televizních debatách? No
3: já si myslím, že ty budou mít docela velký vliv. V minulosti jsme si to mohli názorně ověřit a že lidé byť se o politiku tak nezajímají, tak volba prezidenta je přece jenom specifická. Hmm. Volí se jeden člověk, volí se hlava státu. Tak takže lidi to zajímá více než jiné volby a ty debaty jsou velmi sledované a tam skutečně ti lidé i třeba jedním nějakým nevhodným výrokem nebo tím, že se tam odovře nějaké téma, tak se ten pohled lidí na ty jednotlivé kandidáty může velmi změnit, protože skutečně někteří lidé tu podporu mají velmi mělkou, když to takto řeknu a může zvyklat od podpory konkrétního kandidáta skutečně jedno vystoupení v televizi a podobně.
1: Tak moc rádi díky, Petře, za analýzu, za komentář.
3: Rádo se stalo.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Petrem Hartmanem, naším komentátorem, ptal jsem se ho na rozhodnutí nejvyššího správního soudu, který vrátil do prezidentské volby Karla Diviše. A naopak z něj vyřadil Denisu Rohanovou. Připomínám, že všechny naše epizody přepisujeme na web irozhlas.cz, takže pokud nás zrovna nebudete moc poslouchat, můžete si nás přečíst každý všední den od 6 od rána. K poslechu jsme ale ve všední dny už po půlnoci v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.